0: Hallå alla lyssnare och hjärtligt välkomna till Världens podd, avsnitt 30. Det är jubileum, Pelle.
1: Mm. Borde vi ha någon jingle här? Du, du, du.
2: Ja. Ehm, nej, men Kul, ja. alltså,
1: 30 avsnitt. När vi började så var det ju... Vi kör igång och testar lite och ser vad, vad kan det kan bli av det här. Liksom. Mm. Och sen mm. nu då 30 avsnitt, det, det är ändå hyfsat. Det, det är ändå, jag tycker, jag, jag tycker vi ska vara jättenöjda. It's a start. It's a start.
0: <laughs> vi har gäst idag och det är vi jätteglada för. Hjärtligt välkommen hit Lasse Lindbom. Tackar, tackar. Kul att ha dig här. Spännande. Mm. Vi passade ju på, du, du har ju spelat på Clarion där vi sitter och spelar in nu. Du tillsammans med ditt band, ni körde Eagles tema här igår kväll. Precis. Det är någonting som vi har hållit på med ett tag nu, fast
3: inte just senaste tiden. Men innan pandemin drog vi igång det här spännande projektet.
0: Ja, det var ju det var lite roligt faktiskt. Ni berättade ju igår från scen att det var... Ni först, senast ni spelade ihop i det bandet, det var här på Clarion för tre år sedan. Ja, det stämmer. Ja. Men det märktes inte måste jag säga, det var en fantastisk kväll. Ja, det var kul. Och mm. Det är så otroligt att se alla... Alla Eagles
3: fans, alltså människor som står där och de kan varenda ord. Man ser de följer med varenda ord.
1: Mm. Så det gör att, att veta vad det är för text man sjunger. Ja, ja nej, men det var bra. Jag, det är ju, jag har ju inte den nära relationen till Eagles, men eh, när man väl sitter och lyssnar på det så är det ju liksom Ja, men den låten. Ja, men den där mm. låten. Och, och jag, jag sa ju det till dig det är, innan vi körde igång det här, med att eh, jag gillade verkligen med na stämsången och alltihopa. Och man känner verkligen tidsandan på något sätt. Och det, det tycker jag är, ja. är någon sorts ett bra, bra betyg från, från mitt håll i alla fall. Grejen är att
3: eh,
1: sist Eagles var här spelade de ju
3: på ja, Avicii eller något sånt där, där borta. Mm -hmm. Och då höll jag på med någonting Stockholm som heter Smaka på Stockholm. Mm. Där jag hade hand om alla artister och bokade underhållningen. Mm -hmm. Och då, det är på stora scenen i Kungsamt. Och då tänkte jag, vad fan, jag sätter in... Vi kör ett gig med, med Tribute tribut till... De bor säkert på Grand Hotel. Mm -hmm. så, så vi kör ett gig med, med den här Jigge ska i då på bästa på lördagen. Jag tror att skulle spela på söndag. Och de kom dit. Nej. Ja. Det, det visste vi ju inte då. Men däremot så börjar folk dagen efter... Wow. Liksom, folk och, och, och och ringde och det var sms. Han nämnde er, Joe jo Walsh nämnde er igår på konserten. Han sa att ni var skitbra så här, men det var en del grejer han inte var nöjd med. Och han tänkte att han skulle gå upp och, 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 och hjälpa till med det, men han avstod.
1: <laughs> Lite häftigt. Ja, det, ja, det, är, det är grymt. Det är ja. supergrymt.
0: Ja, nej, men alltså ni
1: är ju riktigt grymma. Vi fantastiska musiker mm. i det här bandet. Ja,
3: det är det. Jag gick
1: igång på rösterna. Liksom. Mm. Det, jag gillade, det var liksom, alla, alla rösterna var liksom... Mm. Ja. Liksom, på. jag är väldigt känslig för, för röster sådär, ah, liksom, okay. men det här var verkligen alla var, ah. kändes kanon och du är grym själv på sång Lasse jag,
0: jag vet inte det kanske låter dumt att säga det men alltså
3: groovy
0: riktigt fin blusröst ja. alltså. ja, vad roligt att höra ja, ja.
3: jag har alltid omgivit mig med, 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 med eh, fantastiska sångare faktiskt för, först med landslaget då var det Magnus Lindberg mm Jätteduktig och fantastisk och egen style. Mm. Och sen med, med, med Haspen så hade jag ju med mig Frank Ådal. Mm. Som jag tycker jag är kanske en av Sveriges bästa. Mm. Och, och, väldigt, och nu har jag Patrik ja. Lundström. Det är samma där. Men det, ibland känns det lite konstigt att ha de där grabbarna som andra sångar ibland. Ja, jo, men alltså det, så
0: är det ju.
1: Ja. Men det är klart att det är en väldigt styrka att ha så ja, det. så. så, så va? Det är så en, en, en bra ledare om jag med bra Exakt. folk runt omkring sig så, så blir man ännu bättre så det är Exakt. bara smart. Mm. Det var ju när jag med Lasse Lindbom då, när jag tog med Niklas Strömstedt då
3: var, jag han, då var han verkligen en young boy. Mm. Och alla sa, vad fan tar du med honom för han kan inte han var lite så Men han, han var väldigt läraktig han lärde sig väldigt mm. Mm. fort.
0: Och då sa jag men det är ingen fel han snygg kille med bandet. <laughs> <Nej>. Absolut inte. <laughs> Eh, vi brukar ju ta lite så uppsummering kring vad som har hänt från senast när vi i början utav, och det har ju hänt en grej här som vi ju inte kan gå vidare egentligen utan att nämna jag såg nu på morgonen här när vi spelar in i det när jag läste nu på morgonen att på är borta. Ja. Inte eh, kanske
3: helt oväntat men han har ju Nej, varit sjuk han varit länge. Sjuk länge.
0: Ja. Ja, han fick för någon sån här otäck sjukdom va ja. som den genererande sjukdom som
1: ja. Jag vet inte riktigt vad det var, men han, kunde ju, inte, han kunde ju inte uppträda helt enkelt. Nej. Nej. Det kändes, när alltså man läser honom, det var typ, vi pratade lite om, med, typ var ju läst, fast det var inte det. Nej, precis. Liksom någon liknande. precis. Liksom. Det
3: ju. Mm. Mm. Men ni har jobbat ihop, va? Ja, vi har jobbat ihop. Det har vi. Mm. Han var ju med i den första uppläggningen, eller vad heter det, upp, vad säger man? Ja, första grymlingsuppställningen
2: mm.
3: var ju han med. Så där började, lärde vi känna varandra och började jobba. Producerade du dem? Jag producerade den mm, plattan. Mm. Och även sen direkt efter en, en buggplatta som heter Människans hantverk. Hur mm. var han mm. att jobba med? Ja, alltså det är svårt idag. Han har gått bort. Men han, mm. var, han var, ingen, det var ingen lätt kille. Nej. Han kunde vara riktigt jävla elak faktiskt. Alltså, till ja, och med det alltså. ja. och, och väldigt udda person. Uh -huh. så att vi, det gick ju faktiskt så långt att när vi gjorde den här soloplattan då med honom så, så, så släppte jag det jag bara så gick inte ens på releasepartyt eller någonting för jag tyckte att uh -huh. jag, jag tyckte jag sa till jag har gjort mitt jobb nu och är ni inte nöjda med det så, så då kan inte jag göra mer uh -huh. sen så, gjorde vi några gig tillsammans uppe i, på på vad heter det där Malm marm, uppe i eh, Stan, eller Jaha, den. tänker du på Dalhalla? Just det. Ja, ja. vi gjorde en, en grej där, och då sprang han och jagade mig för han tyckte vi skulle sätta oss ner och prata ut och bli sams. Vi är ju inte ovänner så men, nej, nej. men jag hade ingen lust faktiskt. Nej. Han kände, nej, han, han, han fick inte plats i mitt, hjärta
1: hjärtat riktigt. Så, nej. nej, men det, det kan vara så där i livet. Det är...
3: Däremot kan man ju inte förneka hans otroliga inverkan musikaliskt. Mm. Vad han har betytt för svensk rockmusik eller popmusik den, är, den går ju inte nästan att gradera
1: det är det som alla alltid pratar om ta det till svenska liksom. ja, när precis. allting annat sjöngs på engelska under ja. perioden så gör ja. det, ja, gjorde liksom. det det kommer jag ihåg när den kom Man var helt fascinerad det var två plattor som kom
3: ungefär samtidigt Led Zeppelins första och den här ja, där, där, där.
0: ja det är det det är ju ingen dålig jämförelse nej, det får nej. man ju säga alltså. mm.
1: Mm. Ja, det ju... 69 typ där någonstans ja, ja. Men jag har fått en uppfattning om att han var lite trump. Jag tänkte när han var med det så mycket bättre. Där. Så det blev en sorts revival för honom. Och så ja. blev han ju nästan sjukt direkt efter att han ja. var det där redan. Jag vet ja, det jag vet inte. inte jag heller faktiskt. Men, men jag kan tänka mig utifrån vad du berättar. Ja. Att, det, att han i alla fall är svår. Ja. Otrevlig är en annan sak. Men, men ja. svår kan ja. tänka mig. Liksom, att, ja. Ja, det kanske är så med musiker
3: Ja
0: inte för så många
3: ja,
1: ja, ja, De senaste jag känner är jätte, jätte, trevliga <laughs> och glada
0: samma, samma Jag har faktiskt samma erfarenhet mm. Måste jag säga Men du, vi går vidare med dig tycker jag Lasse eh, Och eh, som sagt Hjärtligt välkommen hit Jag tänkte du skulle få chansen att berätta lite Om ja, vem är du och din bakgrund Och sådär ja.
3: Det blir en lång historia <laughs> <laughs> Nej men jag är ju upp, Stockholmare uppfödd på söder Eller på söder om söder Mm. Alldeles väldigt nära Globen och där uppe. Mm. Eh, och där bodde jag ju tills jag var 18. Sen flyttade jag in till Stockholm. Sen har jag bott i Stockholms innerstad egentligen hela mitt liv. Till för ungefär 12 år sedan.
2: Mm.
3: Och, då flyttade jag, och då hamnade jag där ute igen. så tänkte jag, vad <laughs> Har det inte hänt något i mitt liv? Liksom 50 år och så... Men jag trivs jättebra. Jag mm. bor i samma område fast det lite nybyggda mm. Men från början så var jag ju jag skulle ju bli jag hade ett band på 60-talet vi hette Spare Time Occupation vi spelade på Stockholms ungdomsskola och, ah. och då var det, då var det Stevie Winwood som var mm. den stora förebilden mm. och sen så pluggade jag jag skulle ju bli psykolog helt enkelt så jag gick ju först då på universitetet i, i Stockholm och sen så för att bli psykolog på den tiden skulle, måste man typ ha fem, fem i snitt Mm. Så det, det var jättesvårt
0: att komma ja, in alltså. ja. så
3: jag, vi, jag och en kompis vi, vi tog reda på att för första var det en professor som vi gillade som, som jobbade på Köpenhamns universitet mm. så vi skrev in oss där jag skulle, jag var på väg ner till Köpenhamn för, mm. att, för, att, för, att, för att läsa då men då hade vi startat ett band, vi som var gamla klasskompisar hade startat ett band bara för att vi skulle träffas lite och sen så och så träffade jag maj -Britt då, som spelade fiol så hon var med i det här bandet också. Och sen så började vi spela ut och det bara går väldigt bra. Eh, ja. Eh, så att då fick vi helt plötsligt skivkontrakt. Jaha, så det blev aldrig någon
0: psykologkarriär? Nej, jag
3: åkte aldrig dit. Nej. Jag stannade hemma och han som jag skulle åka med, han förlät mig nog aldrig riktigt.
1: Alltså. För han fick
3: ju åka själv, typ. Alltså det var, och han, du vet, du vet. Blev han psykolog? Ja, han, blev, han blev psykolog faktiskt. Han blev psykolog. Han, han kom hem sen efter studion och då ringde han upp mig och så gick vi ut och kökade med och han liksom bara bräckte
1: ur sig. hur jobbigt det hade varit. Och det förstår jag, han kommer ner själv, ingen kompis, ingenting. Nej. Danmark, kanske ja. inte så lätt att Nej. förstå alla gånger heller på, om man ska plugga till psykolog Nej, och jag hade ju då Jag hade ju precis
3: När vi fick skivkontrakt Då satt jag, jag, satt jag i finkan Jag är vapenvägre ah.
0: Så när jag kom ah, ut så du totalvägrade också Så ah. du gjorde inte någon vapenfri tjänst Nej. Utan du hamnade i finkan Jag fick vapenfri tjänst Det var så jäkla lång
3: <laughs> <laughs> alltså, Och så Då, då... Men där var det, det var tufft på den tiden. Då när jag kom ut, och då, då led jag ihop med Majerbrit. Så när jag kom ut från finkan så tyckte jag, fan vad konstig hon är. Har du träffat någon annan när jag varit borta nu? Så här. Då gick hon ut i köket och kom tillbaka med nästa inkallelse. Jaha! <laughs> ja, den kom han så hem innan jag kom ut från ah, finkan.
0: Ja. Var satt du någonstans? Strax utanför Uppsala. Okej, okay, men det var, någon sån här, det var inte så sån här högsäkerhetsanstalt? Nej, någon, nej, nej, nej. nej. nej, nej.
3: Alltså, det är ett staket som är... Upp till knäna ungefär. Man kan mm. kliva över när man vill. Ja, 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 okay. Men det var ändå en jävligt jobbig upplevelse. Ja, det förstår jag. Jag gjorde ju fel också. Man skulle ju ha, naturligtvis ha eh, suttit när man skulle sitta. Men då var jag i Frankrike. Så jag fick upp sko. Hade jag suttit när jag skulle suttit, och då hade jag fått sitta med kanske tio andra vapenvägare. Mm. Nu hamnar jag ju med, med riktiga brottslingarna. Och ja, ja. En del var ah, inte så kul okay. att göra med, kan jag säga. ja det förstår jag då. Så då fick jag ju, ju göra av på allt ja. så fick jag frisid annars skulle jag bli, första gången en månad sen blev det två månader, sen blev det tre månader ah. alltså det var så ja. Alltså. Ja. så att, um, ja det var en nyttig erfarenhet mm. uh, men jag är glad att jag slapp göra alltihop
0: mm. Mm. <laughs> ja Nej, jag jag gjorde också vapenfri tjänst faktiskt. Mm. Fast jag gjorde den. Jag, jag gjorde ju en plikt som brandman, mm. men, men inte med vapen i hand. Nej.
1: Mm. Jag gjorde det som fotbollsspelare. Ja, ah. jag just det. Ja. Det Idr gjorde du. Ja. Halvtid.
0: Halvtid. Ja, ja du ser. Men det
1: var bara part där för när ja. du har berättat i podden. Nej, det kan. Nej, nej. Nej,
0: då nej, hade jag fel. Nej, då har du men nu, nu, nu sprider jag rykten. Ja, precis. Nej, och
1: det var, det var, alltså, vi... I och med att vi gjorde det på halvtid, hade en massa fördelar. Och det var någon Träna jul halvtiden. du ja, någon gång som ja. jag, jag kommer ja, ja, ja. ihåg nu. Ja, men det stämmer. Vi ja. fick ju ligga in under julen. Det var ja, ju vårat straff. När jag
3: var mitten av produktionen av och julen och så var det dags för dem. Ja. Och de åkte
1: in mm. väldigt kort tid. Och mm. ja. <laughs> de kom ut nästan <laughs> omedelbart hela bunten. Jag vet inte vad som hände Nej. där riktigt. Nej, det, det gick alltid att klura sig förbi ja, på något ja. sätt. Liksom. Så, så var men, det.
0: men det var i alla fall musik som det blev för dig. Ja, det, 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 var, det, det var aldrig någon, alltså det är ju klart, det var ju lite psykologiska tankar där, men mm. alltså, det var aldrig någon tvekan, eller? Det var det
3: väl, alltså det, det här var ju början på 70, slutet på 60-talet, mm. alltså det var ju... Bengt Palmers då som tog hand om oss vi var ju, vi var ju lite till vänster hela bunten där Så att halva bandet ville väl, eller hela bandet ville väl att vi bara skulle spela på fängelser och på vårdanstalter och jag var något mm. kommersiellt band men jag på något sätt redan då, även fast Bengt tvingade oss eller mig att skriva en låt tillsammans med honom som var någonting som vi inte tyckte var bra kan <laughs> Som tur var, så den kom ju ut, men ähm, det var ingen som hörde eller lyssnade på det Så det var ju skönt, men det var, jag fick stå på mig för att få fortsätta. Egentligen ville bandet hoppa av. Men det var ju
0: verkligen så på 70-talet, att det var nästan fult att tjäna pengar på musiken. Ja, det, det... var
3: en det var mycket konstig period. Alltså, ja. det men sen fick vi, vi med oss Bengt, han var med ut och spelade lite bas. Och då såg han ju att vår, våra egna låtar funkade på publiken, så då la han ner det där. Att vi skulle bli någon slags svensk toppskontakt. Mm. Det var lite det han var ute efter. Du kan hitta den. Låten heter Per Rallare. Den går säkert
0: att hitta någonstans. <laughs> den får vi spela sen. Helst inte. <laughs>
1: <laughs> Men du hade någon sån här känsla att det var helt fel alltså, i sinne politiskt. Alltså, ja, den, det den var inte. Jag
3: har aldrig haft den ådran faktiskt. Ah, ja. jag, jag var ju väldigt i vänster på den tiden. Jag var till och med med i någon grupp som hette KFMLR. Mm. Ja, jag, den var jävligt avancerad. Alltså det,
0: det är väl den som eh, John Goh skriver om i sina Hamilton-böcker. Att, att, att Hamilton, den fiktiva Hamilton, var medlem där, tror jag, på, okay. eh, under sin ungdom. Ja. Jag var, gick
3: väl på några sådana här möten, sen insåg jag att de här människorna och jag, vi har absolut ingenting gemensamt. Nej. Så jag, jag avslutade det kapitlet ganska
1: snabbt. Ja. Har du uppfattningen om, eh, alltså, utifrån den tiden, andra som du kände liksom som, som inte tog de stegna men som kanske hade velat ha gjort det? Förstår du vad jag menar? För jag, kan, jag, kan, jag, kan, jag kan tänka mig att det var ett väldigt stort grupptryck på att man ja. skulle ge sig in och vara ja. så sådär politisk så. men det kanske fanns andra som verkligen kände att nej, det här vill vi egentligen inte göra, men nej. vi måste. Ja, det vet jag inte egentligen. Alltså, jag har inga kontakter kvar från den tiden. Nej. Alls
3: det var väl inga människor jag kände egentligen man gick ju ja, som idag, den dagen som det är idag det var ju stor dag då på den tiden man gick ju mm. i de här demonstrationstågen och det var ja. Vietnam och allt
0: det där mm. ja det är klart att det var en annan tid också när det, det kanske fanns större anledning i alla fall att reagera, det, mm. är, det ja. råder väl ingen tvekan om det, det inte mycket att reagera på idag också men det är kanske ja, för saker. Ja, det är liksom... mm. ja så är det Eh, ja, så började det i alla fall Så började det i alla fall Har, har du liksom Var din familj din, När du växte upp, var din familj Var det musiker också? Ofta så går det ju arv sånt Ja, där.
3: Nej, eh, jag har ingen som Nej Alltså egentligen är det ju, jag brukar köra den där Life is what happens while you're busy making other mm. plans Det är mm. liksom lite grann så ja. för min del Men ja, det är ju Beatles, det handlar bara om Beatles För att när Beatles kom, då, då förändrades ihop liksom då, ja. Ja, då börjar man ju tänka på musik på ett helt annat sätt. Och man kände att jag måste lära mig att spela. Det här kan ju ja. Och så när man kämpade för att få håret över, ovanför
0: öronen och allt <laughs> det Ja, det var otroligt kulturbärare. Alltså, det förändrade ja, ja, ung, ungdomars ja. syn på musik kanske till och med. Ja, och inte bara musik.
3: Alltså kläder och allting. Mm. Jag kommer ihåg, att alltså, jag brukar nämna det när vi pratar om sådana här saker, att när jag gick, började i första ring i gymnasiet, då gick tredje ringarna i kostym och hatt. Liksom. Mm. Det, var ingen, det var inga jeans och inga t-shirts och sådana saker.
0: Så brottet kom där. Det ligger ganska precis där. The Swinging
3: 60s. Ja,
1: absolut. Mm. Och sen, sen kom ju hippetiden och då blev, ju, blev det ju ännu värre. Ja. <laughs> ja. Fast jag, kan, jag kan vara lite avundsjuk på den där faktiskt, måste jag känna när man, när man ser populärkultur, alltså musik, filmer och sådana här, just på det en sån tydlig revolution ja, alltså, ja. på förändring för ungdomen mm. även om jag menar jag uppväxt på 80-talet vi 80-talet var ju speciellt på sitt sätt med, med den brittiska musiken mm. och all new romantica och det var mm. galna kläder och höga mm. frisyrer men det var inte liksom det var inte riktigt samma sak då punken har ju funnits också men, men någonstans där som 60 70-talet mm. det var det var verkligen ett sånt där gigantiskt paradigmskifte mm. för för samhället på något ja. sätt. Både och, och inom
3: musiken var ju det som hände som var ju det att, det var ju det att innan dess var det ganska hårt stykt. Alltså skivbolagen satt ju och mm. sa: Men den där killen, han kan inte sjunga, men han är snygg. Ska jag göra mm. honom till sjunga? Mm. Så den här tiden när det kom de, Till slut satt ju de här som var direktörer på skibelagen. De visste ju ingenting om vad som skulle hända. Mm. Så då, då släppte de allting. Nå. För de visste, vågade inte säga att det här, nej, det här förstår vi inte. Men, 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 men det är det bästa att vi låter dem göra det. Och därför tror jag att musiken växte i sina och
0: utvecklades. Mm. Jag kan väl ändå säga att jag. Nu kan jag, man kan ju inte jämföra kanske, men. Jag, är ju, jag var ju ung på 80-talet och jag född 64, så att jag var, när, när 1980 kom, då var jag 16 år. Så då är man ju som mest mottaglig för. Mm. Och det var ju den här metalleran, så att jag, jag levde ju verkligen det där under några år under ungdomen. När det, liksom, det, var, det var metal och det var, man var metalhead och det var, det var allt som gällde att köpa plattor och försöka få skrapa ihop pengar till att gå på konserter. Så jag kan väl verkligen känna att jag, att jag fick uppleva något liknande också, även om det inte var 60 tal, det var 80 tal istället.
3: Mm. Så... Så, är det, så är det säkert för varje ja. generation tror jag har
0: en känsla av att.
3: Och frågan är det, om det är, det är jag 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 så ja. idag Det är bara jag som är förberedd ja. Men det kanske
1: var för att jag var förberedd Jag, jag, jag lyssnar ju på allt liksom. jag,
0: ja, jag, det, ja, nej, jag vet inte ja, Frågan är om det är så idag Jag tycker man ser lite killar och tjejer med, med jeans och jeansjacka Och, 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 och märken på, på Jeansjackorna igen nu så jag, hop, jag har ju någon sorts tanke om att det kanske är på väg tillbaka ja, jag, jag har ju en, en känsla av att, att Idag finns ju allting
3: mm. Mm. Ja. Alltså, alltså Du kan söka Det finns ingen bra musik, men det gör det ju, men man så leta, för det mm. finns så många olika genrer och stilar och, ja. Mm, ja. och inget kanske blir jättestort
1: men mm. det finns, men det gäller att hitta det också mm. Ja, för det är klart att det gör ju musik jämt, så alltså ja. det kommer det alltid fortsätta göra det liksom. ja. Helt klart. Om vi går tillbaka till
0: banden Ja Var det landslaget som var först? Landslaget Egentligen. var först Om du bortser från ja precis
3: Och innan dess hade vi ett band som heter Banglers Klåparna betyder det. Vi kunde inte spela eller någonting men vi tog, vi tog bandbilder För vi tänkte gå hem mot tjejerna ja, 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 det är klart ja.
0: Nej, det, var ja, det var det första ni hade riktig framgång med? Länslaget. Ja, det var det första vi gjorde en riktig ja. platta med. Mm. Så att vi gjorde ju, sju, gjorde ju ganska många platta. Sju stycken sju, gjorde vi på, ja, ja. på,
3: på, på 70-talet då. Mm. Det, var ju en, det var ju fantastiskt att få göra det till att börja med. Mm. Och, och, och sen den här, alltså från all, vart uppväxt i blås ut och helt plötsligt åka ut i folkparkerna Så man, fat, man fattar ju ingenting. <laughs> Jag har aldrig varit i en folkpark. Nej. Jag vet, Vi hade premiär första året i en park som heter Vishrum, nere i Småland. Mm. Ja, just det. Och så det, kom vi dit och så satt man upp det. Och det var ju faktiskt som om igår. Det, det var igår det var den stora folkparkspremiären, alltså, Borgmässiga mm. 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 Det var många gånger man borstade snön av p <laughs> för det var så jävla kallt. Men då gick man ut i parken och vi gick omkring och vi gick och vi och så kom och vi gick och då var och skit var det skitmycket folk då.
0: Ja. Alla dansade åt samma håll. <laughs> vi liksom bara, vad
2: fan är det som händer
0: här egentligen? Men det var, det var stora publiker på den tiden? Ja, det de ja det tusentals. Ja.
1: Det var fantastiskt. Gamla var ni då?
3: Ja, jag är, ja, 70 var jag då eh, 21 va? Mm. Vi är ju född 49. Mm. Mm. Asfaltbarn då kom ut. Ja. På, Och på första parken. turnén gjorde vi, så kompade vi Lena Andersson. Mm. Är det konstigt att man längtade bort någon mm. gång? Ah. Det var väl sådär halvkul, om man ska vara mm. ärlig. Men däremot, andra året det glömmer jag aldrig, det var ju Köpings park så stod vi men det var en sån ridå framför folkbaserande, och man stod där inne och vi skulle spela själva första gången, i, i vårt eget namn och det är så lätt som och sen när de drog bort ridorna och så stormar de på då känner man yes, nu, <laughs> nu stars <har> det. Ja.
1: <laughs>
3: ja Alltså parkerna var ett, det var en stor del i mitt liv alltså ja. 70- och halv 80-talet kan man säga Ja, det... Tjänar
0: ni mycket pengar om man får vara fräck och fråga?
3: Det är en bra fråga, för att det, det vet jag inte.
0: Jag menar, det räckte ju i alla fall. Ja, men, men ni det satt i mitt...
3: sprätt på alltihopa också. Ja, det har jag gjort hela mitt liv. <laughs> <laughs> Där har det inte hänt någonting. <laughs> ja
1: Men det var lite olika uppsättningar. Eller, eller det började med... Ja, Landslagen var ju det var ju först
3: det här med Majblit då, som kom vid att vi var ett, ett par. Och sen så var det skol, gamla klasskamrater. Mm. Sen så var det en kille som hoppade av- eller vi, han fick hoppa av. Han var han var jätteduktig men han, var, han, var i, han gillade att bli lite arg när han var druckit några glas. Ah, ja, ja, så att det okay. blev ohållbart till slut. Det har hänt och då hade vi hört det har många band det där. Ja. Men då hade vi hört talas om Magnus Lindberg då så att, mm. då gick vi och lyssnade på honom och så sa vi han ska vara. vi ha. Mm. Ja,
2: det
3: är en gammal favorit. Ja. Så att han var ju med eh, några år. Han tyckte inte Ja, sen hade vi några fina ord. Sen kom det här som blev kanske både, ja, kanske slutet för landslaget egentligen. Jag blev uttagen 1975. Till, då tog de ut tio kompositörer för att skriva låtar till slagen.
2: Mm.
3: Och slagen var ju liksom... Till min festival ja, alltså. ja, det var inte så ja det var ju typiskt. Så, ja, det var inte så hipp på 70-talet. Men jag tyckte det var kul. Så då skrev jag en låt där. Och sen så... Eh, Ja, då gick väl husat Vi kom sju eller något. Det var ju det år... Var vi med, nej, det var Jenny Jenny var det som var med Lassie Men det som, det som blev lite knäckande för mankan, det var ju att... Vi, då hade vi de här killarna som gjorde ABBA-kläderna. De gjorde kläder till oss då. Mm. Och då, då hade de satt på mankan i en manskostym Alltså, där sprite,
1: Det gick inte. <laughs> han och Håkan Hälström. Ja. <laughs>
3: han, 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 det fast, fast typ en massa år för tidigt. Ja. Så att det, där blev liksom, sen, sen började han och vilja... sen var väl så det ska jag väl säga att jag, på den jag är en min snäll kille men på den tiden var jag väldigt bestämd om mm. hur det skulle låta och, och vem som skulle bestämma. Och jag, man kan börja rycka lite och komma därifrån liksom
1: helt mm. enkelt. Han ambitionen ja, skriva låtar och göra ja, musik. Så. Exakt. Ja. Det var en bestämd herre. Ja.
3: Jag vet, den gången efter en spelning så hade jag väl jag väl gjort något som inte var så bra. Så efter gigget sån så tittar du på mig så där en gång ting så slutar jag i bandet. <laughs> ja. Ja, men vi hade mycket kul man kan ju, absolut. Vi, vi var vi var bäst i så några år och, och
1: då skrev vi massa musik också tillsammans. Men det är ju inget konstigt alltså är man konstant och vill utvecklas. Jag menar det är oundvikligt många gånger ja. att, att någon drar dig iväg från ja. band det är klart att det finns Många band som ihop länge, men, men det är ju mer ovanligt än vanligt väl. Ja, det tror jag, jag kunna tro. ja, jag tror jag nog. Så är det ju, det blir ju slitningar
3: alltså. Ja. Man sitter ju i den där bussen, alltså, vi åkte ju, vi gjorde, kunde göra 90-100 gig på sommaren mm. där på, i folkparkerna. Ja. Ja. Jag tänkte just fråga dig, det var varenda dag alltså? Ja, det var varenda dag, Och ofta var det två tre gig per dag. Ja. Och då var, när det var två 3 gig, dubblering kallades det. Och då var det först hård press, för man fick inte komma mer än en kvart för sent. Då blev det avdrag på gaget. Mm. Så då spelar man ofta för tidigt på det första stället. Folk kan inte riktigt komma ännu. Äh, och för sent på det andra stället för då var alla skitfulla. <laughs> så det, blev, det var inte så, det var så kul. Men, men ja. annars var det en härlig tid, verkligen. Ja. Ja, men men hur, lång,
1: hur, långa, hur långa spelningar hade man då nu? Liksom i tre stycken på en dag? Liksom.
3: Ja, en halvtimme. Alltså, halvtimme.
1: kan spelar man inte länge. Det var inte så. Nej. Nej. Var Vi skulle dansa sen och ja, kasta pil och, och, och kröka i buskarna. Ja, exakt. Och liksom. så, exakt.
0: Ja, hej, god dag. Hur står det till med damen? Kommer ni inte ihåg den? Nej. <laughs> Helt misslyckad. Ja, precis. <laughs> eh, och sen då? Efter landslaget? Ja, efter landslaget så blev det ju någon slags eh,
3: mitt emellan. Var, vi var halvlandslaget ett tag. För att det var land, eller vi var inte, jag hade bytt ut tre stycken. Marby var inte med, kan mm. var inte med men Då skulle vi heta Lasse Limbomband Men mm. folkparksgubbarna De kallade det för landslaget i alla fall Så det var någon slags Aha. halvlandslag ett tag. Men sen var det färdigt Och då hade jag ju börjat producera också, Så att då hade jag otroligt mycket att göra egentligen. Mm. Så att, eh, då blev det Lasse Lindbomband. Och, och då eh, Det var ju Ingmar Dunker på trummor mm. Och Niklas Strömstedt var ju med Och så en kille som hette Nane eh, det var en, Det var en fantastisk tid Mm. men vi partade mest ju ja.
2: <laughs>
3: Men det var
0: 80-tal eller?
1: ja början, slutet 70 början på 80 ja. Ja. Ja, för 80-tal jag tänkte på när man kollar på vad du har gjort för ja. så alltså, 80 talet måste jag ha varit grymt mycket för dig ja det var det,
3: det var, det var otroligt mycket Så alltså, jag fattar inte egentligen att jag klarade av det jag, var ju liksom, jag bodde i studion kan man säga ja. och sen på fredagen som kom grabbarna och hämtade mig i turnébussen så åkte vi iväg mm. och det gick ju inte så bra alltid jag vet, en gång åkte vi till mal Alexander. Vi skulle lira Alexander på fredagen och eh, mottala på lördagen. Och så kommer vi fram till parken där mal Alexander. Och så... Och vaktarna tittar. De rör sig inte. Så alltså, säger Inge, ja, kolla på den här snubben. Vilken jävla byforn. Han fattar vi ska in. Så kommer en av vakterna fram och säger, Åh, vad vill ni? Ja, du kan väl öppna? Vi ska spela här. Imonja. <laughs> det, det hade vi tagit fel. Jag hade tagit fel. Så vi fick
1: bara köra som galningar till mottala för att hinna med det. Där. Ja. Det var mycket sånt. Mm. Ja, det tror jag. Det så mycket. Och jag, ja. så, så, så många olika delar de att ja. hålla på med. Både med koncern, men alltså, du satt i studion jäk, jäkligt mycket där. Ja. För jag menar, det är ju, alltså, de här plattorna, det är ju nästan samma årtal. Ja. och. och vi gjorde ju det som var mest, det var ju, jag, jag, jag och Kjell Andersson på
3: EMI, vi upptäckte ju den tidigt kan man säga. Eller i alla fall, vi tog, vi fick ett, de skickade väl taper till alla, men vi, mm. vi tände på dem och tog, tog, tog hand om det.
0: Så ni hade alltså, de skickade tejper till er innan, medan de fortfarande var helt okända? Alltså. Ja, absolut. Och ni kände att det här är något? Ja, jag vet, jag, vi hade spelat någonstans så jag åkte
3: ner och kollade på dem i... I deras repikoll och tyckte att de var bra. Ja. Så, att, eh, så då gick, åkte jag hem till Kjell och sa att Nej, men vi, kör dem. vi kör på de här grejerna. Va,
0: va, vad var det liksom? Det, det här är ju jätteintressant. Va, vad, var det liksom som, vad var det som kändes att det här är något? Alltså för mig tror jag det var... Eh,
3: för det fanns ju en del band också som jag tyckte inte om. Noise och såna här saker som mm. jag var inte riktigt helt förtjust i. Mm. Eh, det första som slog mig var att de här grejerna kan ju faktiskt spela basisten och var ju fantastiskt duktig mm. och, och det och sen hade ja, det fanns en tanke bakom det plötsligt och sen var ju Pers texter liksom, de var ju ja. speciella mm. på, på ett kul sätt sen mm. hade man ju ingen aning vi hade ju ingen aning om att det här skulle hända som hände Nej. men, men det, det, det var nog det
1: ja. Mm. ja för det var ju den där tiden det var ju då en annan var ung, på mm. Det var ju Gyllene och Tidra, noise, som mm. var liksom de två ja, sidorna för, för många unga. Eller och Freestyle kanske var. Eller? Freestyle var ju... Kanske ju, och, kom senare. Ja, senare. Något, mm. ja, det var väl ungefär. Men jag mm. tror ändå att det var Gyllene liksom Tidre och Tidra, noise mm. som var någon sorts fight mellan. Och det var ju de, det var lite som, som Stones snälla. och Beatles. Nästan lite
0: ja. så, fast i svensk version.
1: Ja. Det är väl Noise var lite rockigare. Var ja, men snälla halmstad -pojkar och sen mm. så mot ja. tunnelbanegrabbarna från ja. Stockholm. Ja, så, 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 så var det ju lite ja. 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 grann. Som vanligt, så jag stod och stampade på båda sidorna. Jag ja. lyssnade på båda. Så <laughs> story of my life. Ja. <laughs> ja, men det ledde ju till också- som,
3: som var rätt kul faktiskt. För då- eh, 1977 var jag ju med i Melodifestivalen igen då. Och då kom vi faktiskt trea mm. med, en, med en låt som heter Sommaren 65. Eh, och sen så, två år senare, eller ja, 80 då, så, så ringer Per. Jag är på semester i Spanien tror jag det var. Och sa, ah, vi har fått med en låt i, slag i festivalen. Vi ville inte vara med. Så då fick jag sjunga den då. Jaha! Ja. Så det var den här, den heter För dina bruna ögonskor. Ah, ja. ja. Den kom sist. <laughs> han hade en bra känsla. Ja, han hade det. <laughs> ja. Men det, det visade sig att det, det var ju det som gjorde att, att, vi, att vi blev stora med Lasse Lindbomban där. Då. Mm. För vi, den, först var det många som de diggade, den var lite poppig. Mm. Och då tyckte de, bara, fan jävla idioter, det är skitbra bra. Och sen så var jag tvungen att skriva en baksida. Och då gjorde jag det och den tog lika lång tid att skriva som den tog att spela. Den inte komma och Värm dig. Mm. Och så skickade vi ut det här till alla discrockers gjorde man på den tiden. Och vi fick svar från alla. Nej, 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 nej. Det är, det är Kom och Värm det som är hitten. Så vi drog in hela den här och vände på den och Kom och Värm det till avsidan. Mm. Mm. Och sen tog, vi allt i, då tog det ju fart. Sen, sen mm. levde vi på den låten tror jag, tills mm. vi slutade att turnera med Lasse
1: det är ju konstigt Vilka tillfälligheter Ja verkligen
3: alltså, Life is what happens while you're busy ja. making other plans Ja
1: faktiskt, mm. små saker hela tiden
2: mm.
3: <laughs> Vad kom sen då? Sen kom ju Sen kom ju, kan man väl säga Om man ska gå igenom det som det verkligen var Sen kom ju Marie Fredriksson mm. Kan man säga ja. vi, vi höll på med en platta Med Lasse Limobando som hette Romantisk Blackout mm. Där hade jag en låt som jag hade skrivit som skulle vara En duett och den heter så nära nu. Och då prövar vi olika sångerska. Så ingenting tyckte jag som, som höll riktigt. För jag, har ju, jag kan ju, när jag tar, sätter den sidan till, så kan jag vara ganska kraftfull när jag sjunger. Mm. Och det blir liksom konstigt med någon tjej som inte har som, lite mjukt sen så. Så mm. det blev inte så bra. Och då sa Perman, pröva, pröva den här tjejen från Halmstad
2: mm.
3: Ja, varför inte? Jag hade ingen aning. Med Nej. Så kom hon till studion och så. Vilket år var det här? tidigt 80 någon gång. Ja, 81 kanske. Ja, ja. 82, där någonstans.
2: Mm.
3: Och så kom hon till studion och var jätteblyg och tyst och så försvann hon in på muggen och var borta skit länge. Så Niklas och jag sa vad fan hon är hon är på Hon gör någonting <laughs> Men så fick vi ju reda på det senare att hon var så jävla nervös mm. så hon nästan inte vågade gå ut och Nej. komma. Och så sjöng hon ju så att man liksom bara ramlade i backen. Så det blev ju fantastiskt bra med henne. Okej. Och det ledde ju till så småningom att vi Gjorde plattor med henne som, Där vi skrev låtarna ihop Och framförallt att vi var ett par i många år mm. Mm. Så att det, det var ju en stor förändring Så ja. det var väl det som hände sen egentligen
2: mm.
0: <laughs> Hur många plattor hade hon göra innan Som solartist? Innan Roxette?
3: Ja, alltså, jag jag, jag i, har några stycken av ja, dem där vet jag men... Jag var inbladdade i tre ja. Sen tror jag hon gjorde någon mer ja. Efter det Men jag, jag, jag gjorde de tre första kan man säga Eller vi ska jag säga mm. Mm. Och då gjorde vi det här Eh, som, som eh, många bara skakar på huvudet. För att jag tänkte så här, en vokalissa vem vill det liksom? Så vi, jag bestämde att vi skulle göra en, en Lennon McCartney. Så att även om jag hade skrivit kanske 90% av låtarna mm. så stod det alltid Limbo och Fredriksson på alla låtar. Mm. För att det skulle bli lite mer tyngd det här. och det har väl förföljt mig lite eh, ibland. Mm. Jag, känner att jag Egentligen skulle jag vilja ha lite mer cred För att jag ändå har gjort det Fast mm. det hade jag ju bestämt mig för att jag inte skulle ha Så det spelar inte det någon roll <laughs> Nej det är klart men, det blir så då ja. Men det var ju, var ju man, när liksom man stod och var ute någonstans Jag kommer ihåg faktiskt Vi var lyssna på Eagles När de var spelade i, i, ja. på Gröna Lund. Och då kom du fram till eh, några tjejer till, till Marie och, så, och Dina texter är så fina, du förstår precis hur en tjej känner. Och jag tänker hm,
2: kan jag utnyttja det
3: här på något sätt?
0: <laughs>
1: ja. ja, det är bra betyg i och för sig. Ja, det är, du? det är Men jag, men jag fattar din... Ja. Äh, alltså, jag, säger, jag brukar säga det också så att det
3: inte ska missförstås. Alltså, jag hade ju aldrig skrivit de här låtarna om inte hon hade funnits. Mm. För det var ju hennes röst och hennes sätt att uttrycka sig som gjorde att jag fick inspirationen att skriva mm. de här liksom. ja. Ja. Så att, och det, några låtar har ju hon varit med och skrivit
2: mm.
3: Jag kan säga att det är 80-20 kanske mm. Men då, däremot en av hitten Den här efterstormen mm. Det var bara hennes mm. Mm. Men där fick jag ju kred också så att, ja. så, Det jämnar väl ut sig, det jämnar väl ut sig. <laughs> ja.
0: Ja, Du har ju en otroligt bred musikalisk bakgrund. Det har varit mycket både produktion och, och även du har ju även spelat med, med många andra som ska vi kalla det som studiemusiker eller vad ska man kallar det för? Eller, eller bandmedlem kanske man ja. ska säga. Det kanske man hellre vill bli kallad för.
3: Jag vet vad du tänker på. Jag vet inte. Jag försöker bara vara artig. Och, 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 och du bara tvärtom. Jag uppfattar mig nog inte som någon speciellt bra musiker eller tekniskt min, mm. min, min styrka är att jag har helheten jag är bra på mm. helheten så, att så att jag, jag gjorde väl
0: nästan aldrig något jobb bara som studiemusiker Men då i så fall så jag producerade och spelade Aj, för jag tänker alla på alla plattorna med från det ja precis för då både spelar du och ja, producerade jag, jag gjorde det i de två första skivorna ja. men sen så upplevde jag att alltså, det
3: där är ju svårt när man ska jobba som producent då var viktigt med helheten om man då är med och spelar bas så tenderar man att bara lyssna på det man gör själv. Mm. Så att efter, efter andra plattan så avstod jag från att man gör att spela. Mm. Utan jag bara producerade.
0: Okej, så du spelade på en platta med från där? Två. Två. Första som jag gjorde var ju den Rip Rap. Ja.
3: Och det andra var den här som vi åkte till England och gjorde, längre inåt landet. Ja, just det. Ja. Men sen producerar du ja. flera stycken, då Ja, det enda, jag tror, ända till... Jag tror att det blev tio plattor. Totalt. Oj, 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 oj. Mm. Ja. ja, det var häftigt. Det var mm, både lärorikt och ibland ganska besvärligt. Mm. För att det var uppe.
1: Ja, men det har man ju förstått. <laughs> så att, ja. men, apropå att vara bestämd, som du sa att du kan ja, vara. Liksom, ja. Han också misstänker, eller?
3: Ja, då, absolut. Han, han, alltså det som var så otroligt kul med att göra hans plattor, det var ju att han jag fick en kassett hem, när han i hemma på köket och spelade ett och sjöng låtarna. Mm. Sen, sen var det jag och Kjell Andersson som drog ihop ett gäng musiker som vi trodde skulle passa med det här. Och sen mm. så har ju min, min produktionsstil, är ju inte att jag gick in jag gick ju inte in och spelade spela så, spela så, spela så utan vi spelade upp låten Sen snackade vi lite och så berättade jag vilket håll jag ville att det skulle gå. Mm. Och sen så hade jag ju en plan om det skulle inte funka. Men min idé var ju att Hasse Olsson är mycket bättre på keyboard- som jag är. Så att mm. Därför fick han liksom- han fick en liten mm. tips och fick han utveckla det som han mm. ville. Och det här blev väldigt bra. Det var väldigt kul sätt att jobba också. Mm.
1: Jag tänker, Ulf, den har ju gått igenom- i alla fall vad man kan se utifrån- väldigt många olika perioder i sitt liv. Ja. Jag tänker apropå då, när man gör de här skivorna- ja. har det varit svårt att förhålla sig till- just där han är vid det här tillfället? Liksom? Jag kan
3: säga så här att de första plattorna-
1: var ju Uffe-
3: en av oss. Mm. Alltså, vi, vi käka lunch tillsammans och, vi, och när vi var på turné jag åkte ju med och spelade på två turnéer också. Mm. På turné. men, och då var han med också men sen blev det, ju, alltså det, det här handlar ju nästan bara om alkohol mm. sen, sen blev han ju med. fjärmad han mer och mer och mer. till slut så träffade man inte honom egentligen. Nej. Så han, var, han åkte själv i egen bil och han, ja, nej, mm. blev, alltså han försvann på det sättet och då på frukosten på hotellet så, och, så satt han inte med oss och, nej. Så han försvann lite grann. Och, och sen då när det be, verkligen blev besvärligt, då, då, ja, då fick man ju bara hoppas att han skulle vara nykter ja. när han kom till inspelningen.
1: Men den mm. sista du gjorde var Evangeline. Var ja, det? exakt. Ja, för då, då hade han väl gått igenom nykterheten och kommit ut på andra sidan lite grann. Ifrån, i det, alla fall då, det, jag det var ju väldigt speciellt för honom.
3: För att han, 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 han var så jävla känslig. Så att eh, när han skulle göra sång på lägg då var jag tvungen att gå in först och ställa in ljudet perfekt. Han skulle ha en kyrkan kallar. Alltså mm. ett stort eko. Väl, så säga. Mm. Och sen så var han ju aldrig nöjd. Och så, så, vi, spelade, vi spelade in den i Köpenhamn också. Mm. Så men, kom man hem och vi, vi hade alltid en policy. Vi, sl, vi spe, slutade spela in vid sex. För att, jag, jag tror inte på att man ska hålla på och jobba hela
1: natten.
3: Hinner mm. man precis till hotellet, ta en dusch, ringa telefonen. Och Kjell Andersson som ringer. Krismöte på 104 Ja, då, är, då har det hänt något så att, fan, han sparkade musiker och det var, ja. det var ett elände det slutade med att vi satt oss i en ring i studion och spelade allting direkt live lyssnade inte på någonting vi bara spelade in det rakt av annars hade vi aldrig blivit klara mm. så att, och det, då kände jag att nej, nu, nu är det här
0: nu räcker det ja. faktiskt jag funderar på det, för jag tycker man hör det där ibland. Är det vanligt bland framgångsrika eh, artister och musiker att man har en sån här otrolig osäkerhet? Att man, eller, att, eller tvärtom kanske, att man är så otroligt noga? Är det, är det, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det här, men alltså att man, att man aldrig är nöjd. Är det signifikativt för framgångsrika musiker?
3: Ja, det där med att man aldrig är riktigt nöjd, tror jag är, är, ja. Men det är också att, att, att man måste göra ett val- att nu är jag nöjd. Annars, ja. i dagens teknik behöver ju aldrig bli klar. Alltså, du kan ju hålla på- ända, nästan förhållande sen är- även fast folk redan har den hemma- mm. kan gå in och mm. dona med. Så att, nja, jag vet inte, det är olika. Det, där är det är förstås
0: olika. är det olika. Men jag tycker man hör det där ganska ofta- för, för när det ja. gäller människor- som har någon sorts- vad ska vi kalla det för? Genialitet. Att det, mm. är, det, det, också är, för, det är förknippat- med, med Eh, nästan traumatiska eh, ja. eh, upplevelser i samband med prestation och sådär. Jag vet ju att, att eh, det
3: som man lärde sig det var att, så att man höll på till exempel med Uffe så spelade man in massa och så skulle man ha en paus kanske på en månad. Mm. Då, då, då skulle ville han ha en så, så kallade slaskmixar då mm. för att kunna lyssna på. Och det där lärde man sig ganska snabbt att det var, det var inte bra. Därför då lyssnade han in sig på dem och vande för sig hur de lät mm. och sen när man fortsatte så lät, lät det annorlunda och då blev det väldigt krångligt att, mm. att, att göra saken bättre men ändå inte ändra det här som var ändå liksom bara nästan en demo oh, just det. men sen är det ju olika, Marit till exempel hon var ju så otroligt positiv och oh, oh, det här blev jättebra det där blev, och det här var kanon eller? alltid hon var väldigt så hon ville ju att alla skulle tycka att det
1: var bra så det, ja. det är nog lite olika. Men jag kan tänka mig att det är klart att man är framgångsrik- så, är det, så har man gjort en, en väldigt bra platta. Så det är klart att då vill man ju följa upp med en väldigt bra platta Såklart. till- och då kan man bli lite nöjd i misstänka. Ja. Liksom, är det här lika bra som förra ja. gången- och, och sen beror det på kanske vad det är för man är för artist. Vissa, vissa artister ligger kvar ungefär i samma typ av musik ja. hela tiden, medan andra byter ja. liksom, och ändrar. Och det är klart att det blir ju annorlunda. För det folk, måste ju så. vara framgångens förbannelse. En att, att,
0: ständig oro för att det man har åstadkommit, inte, man inte ska kunna upprepa det igen på nästa platta. Och att samtidigt som man, som det man hela tiden ombeds att eh, förnya sig så vill fansen egentligen bara att det ska låta ja, sig ja. som det alltid har gjort och så där. jättesvårt. Och var, så. Där kan man väl säga att där finns det ju
3: ingen artist eller ingen grupp som någonsin har nått upp till beatles stadion mm. för de ändrade sig ju totalt varenda gång, det var ju mm. helt nytt mm. mm. de flesta gör ju samma, jag menar Lundell har gjort samma platta i, mm. sen han börjar egentligen mm. Och gyllene var ju likadant, tycker jag. De var också ungefär samma hela tiden. Mm, mm. Men där är ju kul. för med, med, just det där med att man... När vi gjorde, var, var det andra eller tredje plattan? Så hade vi spelat in den. Då, då, Företagade han kommer med alla låtar, här. Och sen var det klart. Liksom.
2: Mm.
3: Och här, då tyckte Bolle Kjell, och jag och den här, ja, det är väl bra det här. Men det fattas en, en singel. Vi har ingen singel på den här plattan. Och det visar ju per storhet. Då åkte han hem och så kommer han tillbaka två veckor tidigare med sommartid. <laughs> ja, så det är kanske en av de största. Absolut. Han visste ju liksom.
1: Men han verkar ju vara en otrolig textnickrare. Ja, alltså, ja. och, och, han, och vi... han, han gick
3: ju lite för långt. Alltså han hade en period där han gick lite för långt. Alltså det var bara så här sex, sex anknytningar ifrån, mm. med, i... i på något sätt lite i, för unga tjejer. Förstår ja. du vad jag menar? Mm. Ja, ja, Så där fick ju Kjeller gå in. Ja. Ja. Mm. Kelle fick ju gå in. Kelle var, var ju den. Jag tog ju hand om det musikaliska oftast. Men Kelle Andersson, han var ju väldigt noga med, med texter och mm. sådana saker.
0: Mm. Ja, Eh, vi brukar ju spela något också i, i podden här eh, och vi brukar låta gästen få välja och eh, vi, jag frågar, alltså utmanar dig där lite grann Lasse eh, bad dig, om du hade något sådär som vi kunde spela som något nytt och det, du, du hade det, du ja. har gett ut en låt som heter Give Me a Sign där du sjunger på engelska Precis. det tyckte vi var lite kul så ja. vi ville gärna spela upp den ja, gör det. den är bra tycker jag, jag är jättenöjd med den faktiskt. Ja, när kom den
3: ut? Vilka bra frågor du ställer, det, ja. det vet jag faktiskt Men det är tämligen nyligen ja, om, om du menar att det är fem, för fem år sedan Eller fyra ja, ja, år sedan ja, ja, ja. Men ta med tanke på hur länge jag hållit på Så är det, det är ganska nytt
0: Nej men det, jag tyckte den kändes väldigt fräsch När vi lyssnade på den, ja. det är kul att höra dig sjunga engelsk också, ja. så att, Jag tänker vi kör den Give mm. me a sign I'm
2: trying, trying hard But understand the ways of the world It's been so long But now I'm back again So let me know which way you want to play Give me a sign Show me a reason Tell me a lie Try to make me understand Open the gate, don't wait Tomorrow it's too late Seems like you and I Are looking for a dream tonight I don't know why I Don't know why you don't believe me When I tell you I got nothing to hide Don't look back There's nothing there to make you change your mind About the way you feel Just give me a sign Show me a reason Tell me a lie Try to make me understand Open the gate Don't wait Oh, it's too late. It Seems like you and I are looking for a dream tonight. Let's just pretend that nothing changed. Put on your dancing shoes tonight. Don't let them win. Just hold me tight Together we will be alright I lost my way But now I'm back to let you know That I was never really gone anyway So count me in I want to be a part of it Thing that happens in your world Just give me a sign Show me a reason Tell me a lie Try to make me understand Open the gate Don't wait Tomorrow it's too late Seems like you and I for a dream tonight Show me a reason Tell me a lie Try to make me understand Open the gate Don't wait Tomorrow it's too late Seems like you and I Are looking for a dream tonight Like
0: you ja, det var inte helt lätt att höra att det var där det var du faktiskt
3: nej du ser ja det är det bra. Är det bra eller nej, nej det, var, det, det
0: nej, men alltså det det var kanske för att du sjunger på engelska. Ja, det kan vara. Det blir en helt annan man uttrycker ja. sig på ett helt annat sätt. Och jag måste upprepa att du har ju en fantastiskt bra röst alltså. Tack så hemskt mycket för det. Riktigt bra.
1: Jag tyckte du lät lite Bowie jag Ja men jag, jag kände så här att uh, den där åker nog in på min uh, bland, blandlista som mm. är hur lång som helst som Ärligt. jag har på Spotify. Han ja. ja, är kul. Det roliga med den där är ju att alltså, den där är insplädd i mitt vardagsrum hemma. Mm. Mm. Så jag spelar ju och sjunger allting. på Det finns ingen mm. annan musiker inblandad egentligen. Jag tänkte just på här, hur ser din liksom, musikaliska vardag ut nu? För det är ju, om jag ursäktar, så är det ju lite... Du har en del år på nacken det kan man och du har en lång karriär. Ja. Och, alltså, hur, hur tänker du när du nu jobbar med... För du har jobbat musik hela ditt liv ja. och, och, och lär göra det resten av ditt liv. Absolut. Men hur, hur tänker du kring ja. Du har det här bandet som lirar dig. Ja. Alltså, och... jag, har ju en, jag har en... Jag har en, en, en dröm
3: eh, att, att göra ytterligare en eh, pl riktig platta, så att säga. Tyvärr så, så har det blivit gått lite det har gått lite snett. För att när pandemin kom tänkte jag, nu, bra, mm. nu ska jag skriva 15 nya låtar.
2: Mm.
3: Och hur många har jag skrivit? Noll. Okay. <laughs> Men idén som jag har, det är att alltså, göra en riktigt gammeldags platta. Se till att ha fram, ta mitt fantastiska band- hitta en lada någonstans, rigga mm. upp grejerna där och spela som de gjorde förr. Mm. Som Nil Young gjorde med, med, på, på de här plattorna. Så mm. en sån, och The Band är en av mina största mm. Mm -hmm. En sån platta skulle jag vilja göra. Och det, mm. det är någon slags plan, men det, den, är, den är långt ifrån mm. <laughs>
1: att bli, vit, vär, bli verkställd. Ja, men det är skönt att ha den i alla ja, fall. Det, så, absolut. Så, så, så finns det någonting att jobba emot i ja. alla fall. Det ja. är kul att du nämnde The Band, för det sa jag. Går Precis, pratade, här, liksom, jag tänkte just på det. Jag fick ja. lite känsla av med den här live-delen när de har Van Morrison. Van ja. Morrison kommer in. Och ja, just det. Och, och uh, Neil Diamond kommer in ja. också, den här klassiska. Liksom. Ja, visst. Så jag sa det, där, fasen, det är den där typen av känsla ja. Från när man lyssnar på er igår Tyckte jag liksom. ja. Ja, Den i filmen är ju fantastisk Verkligen
3: mm. ja. mm. ja, Jag såg The Band live på konserthuset Det är den bästa konsern jag har på mm. Utan tvekan Och då spelar de två långa sätt Först, Första sätt, säger ingenting <laughs> Utan de, bara, de, de byter instrument också hela tiden.
2: Mm. Mm.
3: Och sen blir det paus Och sen efter pausen börjar folk skrika på låtar Mm. det enda som sägs på hela konserten då går Robbie Roberts
0: fram och säger we're gonna do them all <laughs>
3: sen fortsätter <laughs> de att spela så är det
0: häftigt <laughs> men idag kallar ni det för Husbands det inte så? Husbands startades
3: ju eh, 80, 1986 ja. eh, och det var väl så helt enkelt då, då hade det blivit slut mellan Marie och mig mm. och jag var rätt trött på att åka i folkparkerna och spela Komma för, mm. för skitpackade 14-åringar mm. så att jag visste inte vad jag skulle göra helt enkelt och då ringer en kille från Halmstad och säger, du fan, kan inte ni kan, inte vi, kan ni inte sätta upp ett husband
2: mm.
3: och spela, spela på Norrkavaljeren i Halmstad Pff, ja och då får jag ha fått reda på senare, för det här var ju precis innan Roxette tog fart så att Per satt väl också lite grann i limbo mm. Mm. men då hade de frågat honom om han ville göra det, men han hade ju helt andra planer men då, då var det honom som han, han Per rekommenderade om att ringa mig. Mm. Och då tänkte jag, det här blir ingen förlora kan vi sätta ihop ett band? Och då hade Niklas då, som hade gett upp kan man säga lite grann, han hade börjat jobba på EMI.
0: Mm.
3: Han hade första plattan, som jag producerade, det de, de, de lyfte aldrig riktigt. Så han fick tjänstledigt. Så Niklas och jag, och så tog vi med Janne Bark, och så mm. var det en kille från, från Göteborg som var med från början, som egentligen inte kände som hette Nissen Odin. Så vi åkte ner där och så spelade vi fem dagar i veckan, i, i två månader kan man säga, på den här norrkavaljären.
2: Mm.
3: Och och för att det var ju så i Halmstad. Alla var i Tullesand.
1: Mm.
3: Ingen var inne i Hamsta Så första gångerna, första to, var en torsdag tror jag, och du hade det här stället normalt sett ha kväll. Så att det var ju konstig publik liksom. så, Och vi spelade och de bara dansar Och vi ville spela högre, för jag tänkte att de skulle... Sk skrämma bort dem. Nej, det gick inte. Men sen hände något. På fredag var det helt plötsligt fullt. Och sen blev det så jäkla. Jag har varit med om liknande. Det var hundratals meter kö utanför. Varenda kväll. Alltså. Det blev en sån fantastisk succé. Ja, det var häftigt. jätteroligt. Ja, det var häftigt. Verkligen häftigt. Och oväntat.
0: Nu är det där igen. Ja,
3: precis. <laughs> Life is what happens. Ja.
0: Och sen dess har ni kört
3: egentligen kan man säga. Sen kan man säga. Sen har vi ju bytt massa medlemmar. Ja, jo, förstås. Fr fram och tillbaka. Men, men jag, jag, jag gjorde att fundera på det här om dagen. Att Tänkte man skulle sätta ihop en riktig haspens här husbands kavalkad så många gitarrister skulle det bli. Jag har blivit fem gitarrister, <laughs> fyra keyboardspelare, fyra trumslagare och en basist. <laughs> <laughs> ja, det är du som är basist. Ja, jag är alla som är kvar. Men det är, jag har alltid. Det är många som tittar snett och, och, och tycker det där vi kavversväger för länge. Jag har alltid älskat det. Jag har alltid älskat det. Mm. Så det finns så jävla mycket bra musik och kul mm. och som är kul att både sjunga och spela.
1: Ja. ja, men man kan ju göra covers på olika sätt. Man Absolut. kan ju köra liksom after ski och after ja. de här grejerna som som alla vill ha, samma ja. låtar varje ja, gång, om jag nu är fördomsfull. För jag har inte, det var länge sedan jag var på den och ja. ja. på det men du förstår vad jag menar. Jag förstår precis vad Men du menar. sen kan man göra vad ni gjorde ja. nu, liksom med, man, ja, är tema, liksom. vi kör Igels låtar ja. eller vi kör några andra ja. låtar, och då blir det en annan typ av utmaning ja. och på ett annat sätt.
3: Huspen har ju alltid varit så, för, för att vi, vi brydde oss inte så mycket om det där, precis som du sa, vi var mm. ju inget sånt band igen. Mm. Men vi, vi valde också att vara låtar som vi verkligen gillade, inte bara för att de var liksom drängiga och så att folk tyckte det var kul att skråla med utanför för att vi försökte ja, precis som det här, som vi mm. har gjort med, att vi försökte vara bra helt mm. så det har, det har alltid legat mig varmt om hjärtat ja. och vi snackar om det nu när vi pratar om Patrik vi, det, det, det vi har inte riktigt säkert, inte riktigt med på dem men jag
1: tror att vi har spelat ihop i 25 år nu Oj. det är ja. inte klokt egentligen Nej. men det är, är häftigt, det är ett häftigt eh, koncept om man nu får kalla det för koncept men ja. liksom att eh, det kan uppstå i olika former ja. och, och, och i olika låtar och olika teman. Liksom. Precis. Det, det är en rätt cool grej ja. egentligen och det kan spelas på olika ställen. Liksom. Ja. Sådär, sådär. ja, det är det. Är,
3: jag, jag, jag,
0: jag är mm.
1: jag har mina vänner... Jag tror
0: att vi börjar närma oss avslutning. På Ska vi här? inte snacka lite jul då? Jo men du, det <laughs> måste vi ju göra. Det är det är... mest uppenbara. Ja, ja, absolut. Det är klart. Det är alltså, hur, hur är det att ha en sån hit? Ja, det är helt
3: otroligt. Det, är det, ju. det går ju inte att komma ifrån. Vi hade ju fått grönt från skivbolaget att Janne Bark och jag och Niklas, vi skulle göra en platta. Mm. Och vi, vi hade ju inga, det kom där, inga låtar. Och vi åkte ner till Grekland och gjorde en trubbadurgig på något Och så satt mm. vi på dagarna liksom på stranden. Och,
2: Sitter här på stranden och spelar? <laughs> Nej. Fan,
3: <inte. laughs> så att, och sen så bara, och det här var faktiskt i november så är jag ute och går på stan. Jag vet, kommer ni ihåg den här Twin Peaks? Mm. Ja, han hade ju en sån där bandspelare som man gick och snackade med. Jag hade en sån. Så han gick på, kring på stan och skulle komma på idéer och då dök hela refrängen på tändigt ljus bara dök upp i huvudet på mig sen. Mm. så att då tänkte jag, nu det här är så då gick jag hem och så och det där är så kul för ibland när man gör såna här grejer så kommer man hem och så kan man gör, sätta sig och spelar och, och så ringer telefonen när man kommer hem och så har man glömt ens att man hade en, i, en idé mm. men här gick jag direkt bara ringde till Kjell och han sa ja den där kör vi på så då var det bara studion direkt Niklas och Janne kom dit Niklas och jag skrev versen, versen fanns ju inte så, att den, här, så att den kom från att jag skrev referensen till att den, tog, jag tog, tog bara tog tre dagar så var låten klar och tre dagar senare så var inspelningen klar och, och dessutom släppte EMI ut en skitfort mm. så att har hört det är att början på december så visade aktuellt eller rapporten så att svep över eländet i världen spelade de den. Ja. Och sen då blev det en
0: jättehit. Ja, det var perfekt sammanhang. Ja, då, ja. Liksom, att få, men då, då blev jag nyfiken här med en gång. Så här. Så, lite grann på samma tema som jag var inne på tidigare. Kände du när, när du som kom på den där refrängen att det här kommer att bli något? Nej, jag, jag, jag kände att det kommer att bli
3: en låt. Ja, men, men alltså, du att det ska det bli liksom... Nej, alltså där, jag har,
0: då hade redan...
3: Jag, Nej, jag var ju förluttrad för det. Alltså, ja. Jag har gjort grejer som jag tyckte var helt fantastiskt bra. Och det är ingen jävel som du
0: <laughs> Och det är, så är det förstås. att ja. Många gånger man tror
1: att det ja. här jäklar nu. Nu kommer det att bli. Och så är det faktiskt när jag skriver mina kröniker. Liksom, så ja. när, det, det är ibland när jag levererar ja. en och känner att den här var bra. Ja. Den var riktigt bra. Den här, det här känns bra. Ja. Ingen bryr sig överhuvudtaget. Sen skriver man någon som man är ganska missnöjd med, Men ja. man måste ju in med den. Liksom, ja. så, här, så bara... Pelle, så där, så att det där är bara tillfälligheter. Så verkar det vara med att
0: det något med den här podden faktiskt. Att det är ju inte de gånger som man tror att vi ska få supermånga
1: lyssnare som mm. vi får det. Utan det är, det är också ganska oväntat. Men det, så där. Men det är tillfälligheter. så alltså ja. det, det är som du säger, den där spelades vid just det är tillfället. Ja, det, är, det är någon som fångar upp. Det, ja. det, är, det är någon inflytelserik som hör och Alltså det är så många olika sådana här små grejer som, som gör att det kickar igång. Mm. Och det, det kan man ju aldrig förutse. Nej. Sen naturligtvis... Jag, jag, är det
0: en bra låt. Det är Någ, någonstans så måste du ha någonting med det att göra också. Det är klart.
1: Det, ja, är det men...
0: något slog an en ton på, ja. på något sätt.
1: Jo, men det, det är ju definitivt. Men mm. samtidigt är det när man tittar på sådana här som jag tycker är kul att se ibland dokumentärer där man berättar om en musikhistoria eller en låtshistoria och där, där någon annan artist har kört den och den har inte riktigt kommit. Ja, så ja. Men sen ändrar man lite på den och så kommer det ut med en ny artist och då bara puffar så här. Liksom, så här. Mm. Vad är det då som mm. gör det? Texten eller liksom musiken? Det... Det är, men det går ju inte att förutsäga. Alltså, det är bara så. Mm. Ja. Jag brukar säga att skojar ibland.
3: Fast det blir jättefan om det är skoj egentligen. Men mm. alltså, om jag tycker en låt är
0: riktigt jävla banal och skitdålig. Eller och, tramsig. Då är det en hit. Då är det hit, ja. <laughs> ja, det är klart att det finns väl någon sorts koppling ofta mellan
1: hittar och sentimentalitet i ja. alla fall. Ja. Sentimentalitet. Nej, men det, det är ju... Jag tror väl att man måste... Jag vet inte om du håller med mig, men när man håller på med sånt här så är det liksom, man må, Är man nöjd med det själv och skickar det ut ja. det, det är det man kan göra. Det är det man kan göra. Sen får publiken och de som hör liksom låta det vara. Ja. ja, men det, det stämmer ju. Ja. Det, det är det enda sättet att göra ja, det. Jag jag, jag har en grej, jag vet att du sitter här nu och kollar på klockan. Ja, nej, men jag, jag läste någonting på, på din hemsida där, jag, jag, jag är tvungen att fråga på det. Jag vet, absolut, framförallt när du sa att du skulle bli psykolog, så stod ja. någonting om meditera mediter och transcendent. På ja, grejer, så här, ja, ja. Ja. Vad är det? Jo,
3: alltså det var ju helt enkelt så att jag, jag var ju jag, jag var i 17, mellan 17 och 20, så var jag, hade jag jag hade, vad ska man kalla det, religiösa grubblerier eller, mm. eller jag tänkte mycket på det där. jag var inte mm. riktigt nöjd med det här med vårt sätt att se på Gud och, och, mm. och evigheten så att jag forskade mycket då och blev väldigt fångad av, av, av indisk filosofi då mm. och det, sen blev det ju inte sämre av att, att uh, Maharishi dök upp med Beatles mm. Mm. <laughs> <Just där. laughs> så att jag, jag, jag höll på med det där. och sen så gick jag faktiskt och, och och lärde mig Transcendental meditation Av Maharishi, inte han själv då Men av hans lärjunga mm. Och det är, en, det är en väldigt enkel process Och den, det gör jag faktiskt än idag mm. Inte lika mycket som då Men, men och jag har stor glädje av det Men det är en meditationsmetod alltså, Ja, det, där, ja alltså. okay. det är ett mantra alltså, uh. Som man sätter sig ner på, uh. som, För att man ska ju inte man ska låta tankarna ska bara flyta. Man ska inte ta fast i någon tanketråd eller någonting utan det ska bara flytta. Det, det. Det, det, så alltså när det är mycket att göra eller om man är jäkligt trött men jäkligt trött kanske inte det helt rätt att säga för då somnar man. Mm. Det är ingen tvekan om det. Men
1: annars är, har det hjälpt mig mycket faktiskt. Vad mm. kan jag tänka mig, Det är som mest att göra liksom, ja. och mycket grejer du kan ja. behöva sortera. Ja, ja det, det, det måste jag säga. att Jag är glad att jag lärde mig det. Sen har jag, så tog jag ganska snabbt
3: avstånd från, från egentligen själva i, jag vet, det var på någon möte när de sa, ja, om, om arbetarna mediterade lite mer så skulle det inte bli så mycket strejker även ett
1: annat tag så där, var ju, där är jag inte med det är som med alla rörelser ja, det, är, ja. det finns bra saker i dem men, ja. men när det blir en sorts mass massgrej och ja. man ska tänka, andra ska tänka åt den ja. då blir det inte bra Nej, jag, är, jag är ingen sån, alltså jag har svårt för
3: sådana här grejer mm. men jag, jag, jag tycker ändå man ska vara öppen för tekniken
2: mm.
1: För mig funkar det Ja men det är det viktigaste ja. Jag var tvungen att fråga Ja det. Det visst det tycker jag var bra så. Det är jättebra Får jag slå ett slag för det Det är ju bra ja, ja det är bra har mina vänner
0: Då kanske vi ändå obönhörligen närmar oss avslutningen utav avsnittet Det har varit ett nöje Lasse Ja kul Jag har också haft kul Ja. Det var jättekul att du kunde ställa upp mm. Finns det ingen bättre än att snacka om sig själv ja. Sant <laughs> Sen så är det väl så också att vi ska meddela våra kära lyssnare att det, det är faktiskt säsongsavslutning i det här avsnittet ja. har vi tänkt oss. Så att vi, vi ska göra lite sommaruppehåll nu mm. och kommer tillbaka igen efter sommaren. Mm. Vi får väl se när det blir och så får vi fil filosofera lite grann kring hur... Framtiden ska se ut för podden. Vi har mm. lite tankar, men det har varit ett framgångskoncept- det här med gäster i alla fall, så det mm. lär vi fortsätta med.
1: Det skulle jag nog tro att vi ja. Eller ja. skulle tro, jag tycker det. Ja. Ja. <laughs> men vi får se, kanske lite förändringar. Men efter sommaren får vi se. Absolut. Eh, och som vanligt, kontaktuppgifter
0: till podden. Eh, Vardens podd, i ett ord, snabbelag.email.com Skriv gärna in och kom gärna med förslag på- Gäster, eller teman, mm. eller ämnen, och sådär. Eller frågor. Eller frågor. Mm. Så då tackar vi gästerna så mycket för den här säsongen. Tusen tack igen till dig, Lasse. Tack själv, det var ett nöje som ja. sagt.
1: Ja. Och trevlig sommar. Då,
0: och trevlig sommar också. till
1: allihopa. Mm -mm.
0: Ha det bra. Ha det bra. Hej, hej. Hejdå.